0: Hallo und willkommen zurück bei Aus der Sofa-Ritze und zum letzten Teil der MCU-Saga. Falls ihr eine der letzten Folgen verpasst habt, holt das doch ruhig nach. Wir warten hier. Versprochen. Falls nicht, dann viel Spaß mit der neuen Folge. Ihr erfahrt, ob das Ende der Infinity-Saga unsere Erwartungen erfüllen konnte und was in den nächsten Jahren so Marvel-technisch ansteht. Folge ab!
1: Ja und damit beginnt dann auch schon das große Finale Avengers Infinity War, ähm, das sich ja dann über zwei Jahre streckt eigentlich ja. und äh, das war, als ich da aus dem Kino gelaufen bin nach dem Film, muss ich sagen, da war ich echt, echt überrascht, ja. dass sie das so enden. Das wär, also,
0: zuerst mal muss man ja sagen, ich glaube, eigentlich war das ja nur als ein Film geplant, ursprünglich nicht. Zuerst haben sie, wollten sie ja eigentlich nur ein Finale machen und dann haben sie ja das aufgeteilt. Weil ich dachte, ich weiß noch, dass ich mit dir in, in dem Film war und ich dachte so, ja, jetzt kommt das große Finale. Mhm. Und dann kam dieses Ende, was mich weggeblasen hat.
1: Vor allem die große Schlacht hat angefangen und ich habe auf mein Handy geguckt ja. und so, wie spät es ist, stupst dich an und meinst so, ey, das kann gar nicht mehr so lange dauern. Genau, richtig. Machen ne? die das jetzt in zehn Minuten zu Ende oder was? Das, das ging
0: mir dann auch durch den Kopf und so, hey, okay, gut. Und dann ist es einfach fertig und ich denke mir so, okay und so wirklich mindblown aus dem Kino raus und dachte mir so, Geil, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich meine, weil es war ja auch wirklich gewagt für, für einen Marvel-Film
1: so aufzuhören. Ja, und zwar, das war jetzt auch nicht gerade, also ich will nicht wissen, wie viele zwölfjährige Spidey-Fans da verstört im Kino saßen, als er gesagt hat, äh, Mr. Stark, ich fühle mich nicht so gut. Und dann löst er sich auf. I don't
0: feel so good.
1: You're right. I don't know, I don't know what's happening, I don't know what's happening, I don't know what's happening, I don't want go, I don't want go, sir, please, please, I
0: don't want to go, I don't want to go. Sorry. Alter Schwede, stimmt, ja, das war ziemlich heftig, also ich, ich muss auch sagen, das war prinzipiell, also ich glaube, emotional gepackt hat mich die Marvel-Reihe nie so sehr wie in dem Moment. Und ich glaube, das war bei vielen der Fall.
1: Ja, und wir hatten ja wir es ja schon vorher drüber, dass Disney ja eigentlich, ne, wo wir gehofft hatten, dass es ein bisschen düsterer wird. Ja. Und ich glaube, das ist schon der, wirklich der dunkelste Punkt, den da Marvel, also die, das MCU eigentlich erreicht hat. Also die Hälfte des Planeten wird ausgelöscht äh, von Thanos, über den wir jetzt eigentlich wirklich noch gar nicht geredet haben und das war aber auch sein Film muss ich sagen. Man hätte den Film auch Avengers Thanos Geschichte nennen können.
0: Ja, aber das war ja auch das was das, also Thanos ist ja mit Abstand auch der Faktor, der diesen Film auch so gut macht in dem Sinne, weil er ist, er ist als er wird als Bösewicht, dass dieser vorher so leicht über allem schwebende Bösewicht jetzt in einer Figur und in einer richtig bösartigen, aber doch irgendwie nachvollziehbaren Figur äh, komplett gerecht und fasziniert einen durch und durch. Also zumindest mir ging es so.
1: Ja, ich kenne Thanos ja schon bereits wie alles <lacht> aus den Comics. Und ich fand, dass sie dem Charakter, was sie bei den anderen Bösewichten nie so geschafft haben, aber dem wurden sie gerecht. Also mir hat es gefallen, dass er auch schon mit nur zwei Infinity Stones eigentlich schon extrem mächtig ist, dass er den Hulk mit, mit den zwei Stück zurückhalten kann ganz am Anfang vom Film, dass er ihn so windelweich prügelt, dass äh, nichts anderes bleibt, als dass man ihn auf die Erde zurückschickt und die anderen warnt.
0: Ja, ja, und ich meine, auch seine Beweggründe sind nicht, nie, also sind noch irgendwie, wie willst du das sagen nachvollziehbar, sagen wir es so. Also sein sein eigentliches Motiv ist ja, das Universum wieder ein bisschen zu bereinigen, wieder ein bisschen zu, zu entschleunigen, wieder äh, auf, auf Kurs zu bringen, sagt er dem Ganzen, was ja, naja, gut, okay. Man könnte jetzt äh, vergleichen. Man könnte bringen. ja
1: auch einfach sagen, ich, anstatt die Hälfte des Universums auszulöschen, mache ich eine Hälfte mehr Ressourcen ins Universum. Ja. Also die doppelte Anzahl, sodass alle da leben könnten. Also von den Beweggründen her ist es vielleicht ein bisschen kurz. Zeitig gedacht, da mag ich, obwohl es viel kitschiger und dümmer ist, die Beweggründe aus den Comics ein bisschen lieber. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, aber für alle, die dies nicht wissen, Thanos verliebt sich in den Comics, er ja, ist nämlich ein richtiger Romantiker, in den Tod. Und der Tod ist quasi eine Frau, ähm, also nicht einfach, wirklich eine, eine Person, die gibt es. Ähm, und man bringt ja normalerweise dann eine Frau zum ersten Date oder wenn man irgendwie eine Frau bezirzen möchte, zumindest nach 80er Jahre Comic Standards, würde man ja dann vielleicht einen Strauß Blumen bringen oder sie schickt zum Essen aus für nein. Da sie ja der Tod ist, möchte Thanos ihr die Hälfte des Universums schenken und die Seelen kriegt man natürlich nur, wenn die Leute sterben und deswegen möchte er die Hälfte des Universums umbringen. Es ist eigentlich dann ein Liebesgrund. Und den finde ich, obwohl er sehr kitschig und total unrealistisch und auch ein bisschen dumm ist, finde ich den eigentlich interessanter oder besser und macht die Figur ein bisschen menschlicher als dieses ja, ich bin einfach der Heiland und möchte das Universum ins Reine bringen mit meinen eigenen Idealvorstellungen.
0: Ja, gut, okay, ja, ja. Aber ich, ich ich denke mal, die, dieser Grund, ähm, die, das Universum ist überbevölkert, genauso wie es ja auch den der ein oder anderen den ein oder anderen gibt, der sagt, die Erde sei überbevölkert und äh, es wäre doch das Schlauste, wenn man da alles dezimiert. Das ist ja so ein Gedanke, der auch in anderen Science-Fiction-Filmen oder sonstigen äh, fiktiven Büchern mal vorkommt äh, und ab und zu auch mal durchgesetzt wird. Aber auf jeden Fall macht ihn das sehr interessant, weil er trotz allem, er hat eine sehr menschliche Seite, sagen wir das so, obwohl er ja eigentlich kein Mensch ist. Und hat ja sehr wohl Gefühle in dem Sinne. Er ist nicht einfach nur abgestumpft, sondern er hat ja sehr wohl Gefühle für seine Ziehtöchter, insbesondere für Gomorra. Äh, so. Und äh, werden ja dann auch gezeigt. Aber das wird dann erst im Endgame gezeigt. Nein. Falsch. Nee, nee, das ist War. schon im Infinity nein, nein, War. Nein, für ja. Schwachsinn.
1: Natürlich, äh, Endgame geht ja noch um was anderes. <lacht> Endgame ja. geht dann nochmal genauso lang, und zwar um die ganze Auflösung davon.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich, wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass Infinity War sicher zu den drei besten, wenn nicht sogar der beste Marvel-Film ist aus dem MCU, den, den wir bis jetzt hatten.
1: Äh, für mich persönlich kommt, glaube ich, kein einziger dran. Ich finde es ein bisschen unfair. Ich finde es ein bisschen unfair zu sagen, Infinity War ist der Beste. Infinity War steht auf den Schultern von Giganten. Muss man ja auch mal sagen, oder? Ich meine, Infinity War, wenn der einfach so rausgekommen wäre, ohne dass man alles andere wüsste, dann wäre er längst nicht so gut. Das ist ja dieser Klimax, den du hast nach damals 20 Filmen oder 19. Ich weiß das gerade gar nicht, ob es der 20. ist oder nicht. Aber der, der, der steht da ja, weißt du, der ist ja nicht alleine da. Ich finde es ist schwierig, also klar, wenn ich sie listen würde, würde ich auch sagen, er steht mit ganz oben, aber halt aus den Gründen, dass es äh, eine Fortsetzung ist und dass diese Fortsetzung halt all das, worauf man jetzt wirklich, wenn man von Anfang an dabei war, ähm, fast zwölf Jahre, damals war es 2018, oder? Ja. ja. Ähm, oder in dem Sinne zehn Jahre äh, drauf hingefiebert hat, das ist natürlich, deswegen finde ich es so unfair zu sagen, er ist besser als alle anderen, weil der Film, er ist es. Also, als Fan muss ich es auch sagen, weil es natürlich das große Finale ist.
0: Ja, es ist auch vor allem ein gut umgesetztes Finale. Darum geht es ja. Sie hätten es ja auch komplett gegen die Wand fahren können. Das meine ich damit Ich meine, guck dir Star Wars 9 an. Oder Star Wars 7. <lacht> ähm, ja gut, okay. <lacht> Fanservice, Star Wars 7 war Fanservice, Star Wars 9 war äh, gegen die Wand gefahren, sagen
1: wir so. Und Star Wars 8 war was äh, ganz anderes und deswegen finde ich, egal, ich rede genau, nicht das über ist Star Wars. eine andere das Folge. Ich <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube tatsächlich, ich meine, das ist klar Logo, dass die ganze Vorarbeit, ich meine, ohne die Vorfilme wäre Infinity War sicher nicht so gut geworden. Aber du musst das auch noch richtig umsetzen. Das ist der Punkt. Und ich meine, da haben die Russo Brothers ähm, doch das Ganze auch richtig angepackt und richtig umgesetzt und haben sich auch ein bisschen was getraut, was sie ja schon mit ähm, Amer ähm, Captain America äh, Winter Soldier gemacht haben mhm. und mhm. auch mit Civil War ein bisschen umgesetzt haben. Also Konflikte zu zeigen und zu zeigen, dass nicht immer alles sauber ist und dass... Äh, auch Probleme herrschen und dass Helden halt nicht immer alles können.
1: Ja, also wir sehen ja gerade dann im Infinity War, dass der Hulk nicht mehr der Hulk sein kann. Also ich glaube, dann wäre der Film natürlich nochmal ein bisschen anders geendet. Ähm, gerade in den Wenn Comics kurz ist der geworden, Hulk ja quasi... ja der Hike wird stärker, je mehr auf ihn eingedrischt wird. Also er wird es wahrscheinlich dann irgendwann doch schaffen, alleine Thanos zu besiegen. Das ist einfach meine Vermutung, obwohl er ja dann den Infinity Gauntlet in der Hand hat. Ähm, ganz am Ende. Äh, was mir aber auch gefällt, ist die Tatsache, dass wir nochmal ein bisschen einen Einblick in Wanda, Maximoff und Vision bekommen. Dass die beiden, die haben sich ja verliebt und sind irgendwo nach Civil War geflohen. Das war ganz spannend. Ich mag das Kabal. Also die, die, die Leute um Thanos herum sind eigentlich noch relativ cool, in allem voran diese Psychic. Hör mich und You
0: Du hast das
1: Privilege von saved großen the zu werden. Du may denken, das ist Suffering. Nein. No. Es ist Salvation. Dieses Psychisch, also Psychic halt, dieses Alien, was was die ganzen Gegenstände ja, bewegen kann. super gemacht, ja. Was ey. quasi der Gegenspieler dann auch zu ähm, Dr. Strange ist. Ähm, das Ganze gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Flair, als dass nur alle auf eingehen gehen. Wo, es müssen halt äh, verschiedene Leute ausgeschaltet werden, bevor sie an ihn rankommen. Naja, und das Ende ist dann natürlich, äh, ja wenn du dann Thor siehst, der sich eine neue Waffe geschmiedet hat, nämlich diesen super, was ist das, eine Axt, glaube ich, ne? Ja, der hat sich eine Axt machen lassen. Und zwar auch bei äh, dem größten, kleinsten Menschen, den es in diesem Film gibt. Ja,
0: das ist großartig. Das war sehr schön. Ja, ich meine, auch da war, es hatte viele so kleine Kniffe und ähm, einfach, es war auch, ich hatte das Gefühl, es war, viel dahinter. Es waren viele Details, es war viel Liebe dahinter, hinter der eigentlichen Story, hinter der Aufmachung und so weiter und so fort. Ähm, was mich dazu geführt hat, dass ich den Film, obwohl er ja fast drei Stunden geht, ohne Probleme durchgucken konnte. Also er ist kurzweilig. Er ist sehr kurzweilig und das trotz seiner Länge. Und obwohl ähm, natürlich auch wir hier das... Gleiche Problem haben wie bei Avengers 2. Ich meine, es ist nicht Findest so. Du? Ja, wir haben eigentlich schon das gleiche Problem. Ich meine, wir haben einen Haufen ähm, verschiedene Handlungsstränge, die nebeneinander laufen. Wenn ich mir jetzt zurück, wenn ich zurückdenke an die verschiedenen Handlungsstränge, dann habe ich die Über den Überblick nicht mehr. Ich muss musste auch zuerst mal nachlesen, was genau überhaupt nebeneinander wieder alles passiert oder nacheinander passierte, damit ich da den Überblick behalte. Das fällt mir aber im, während dem Gucken nicht negativ auf, sondern ich komme mit. Sie haben da irgendwie es hingekriegt, dass ich, dass ich weiterhin verstehe,
1: okay, die sind jetzt da wegen dem und dem und ich glaube, dass der größte Unterschied zwischen Infinity War, was die verschiedenen Handlungsstränge und Age of Ultron angeht, ist, dass Age of Ultron, wie wir es ja schon besprochen hatten, vor allen Dingen Filme, die danach kommen, aufsetzt. oder? Das gibt ein Setup für nachfolgende Filme. Und äh, das waren ja dann doch einige, die aufgrund von den Events aus Age of Ultron dann daraus entsprechen entsponnen sind. Und das haben wir halt bei Infinity War überhaupt nicht, meiner Meinung nach, sondern all diese Handlungsstränge, die parallel ablaufen, äh, finden dann ja kurz vor dem Finale des Films zusammen ja. und ähm, werden dann in einem großen Endkampf quasi, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, gelöst, plus dass die Hälfte der des Casts weg ist. Also du hast ja gar nicht mehr dieselbe Anzahl an Leuten, obwohl es in der Theorie mehr wären, äh, sterben ja extrem viele Leute weg. Und dementsprechend gibt es auch nicht Filme, die dann direkt darauf aufsetzen. Danach kamen ja nur zwei weitere und dann schon das das, das Ende, das Endgame-Ende. So, und äh, ich glaube, deswegen finde ich persönlich nicht, dass es dasselbe Problem hat wie Age of Ultron. Ich verstehe, was du meinst, aber bei so einem großen Cast brauchst du auch verschiedene Geschichten, sonst hast du das Gefühl, dass keiner von denen wirklich einen Wert hat, außer die, die dann ähm, im Mittelpunkt stehen. Und ich finde, der Film löst das relativ gut, auch hier wieder. Ähm, verschiedene Schauspieler und verschiedene Helden an verschiedene Orte zu schicken und trotzdem haben alle eine, eine Bewandtnis. Auch Endgame macht das relativ relativ gut. Ähm, ja, und deswegen finde ich eben genau nicht, dass das dasselbe Problem ist wie bei Age of Ultron. Ich finde, dass es genau das Gegenteil zeigt. Das zeigt, dass es auch geht.
0: Mhm. Äh, du hast es gerade angesprochen, wir hatten ja nachher noch doch noch zwei weitere Filme, die äh, kurz vor dem großen Finale stattfanden. Das eine ist Ant-Man and the Wasp. und Das Wasp. ist
1: Captain Marvel. Ja. Über welchen willst du zuerst reden? Sollen wir chronologisch vorgehen?
0: Äh, wir gehen chronologisch vor. Also ich hätte gesagt zuerst Ant-Man, ne? Und Ant-Man and the
1: Wasp ist, ja. Spielt ja quasi vor den Ereignissen. Spielt genau äh, vor den Ereignissen von Infinity War. Endet ja dann am Ende... Vom Film mit dem, was am... Oder er spielt eigentlich Ach, zeitgleich. Spiel zeitgleich. Das ich, in der oder spielt gleichzeitig, hätte ich gesagt. Ja, genau. Ja, so also ein bisschen davor und dann geht's rein. Also der Infinity War geht ja ein bisschen länger quasi, ja. also vom, vom zeitlichen Ablauf. Was, was ja auch der Grund ist, warum Ant-Man nicht vorkommt in Infinity War. Genau. Finde sich nämlich gerade woanders. Ähm, den Film fand ich jetzt im Vergleich zum ersten Ant-Man eigentlich genauso gut oder... Genauso schlecht, je nachdem, wie man das nennen möchte. Ich finde, er ist nicht großartig anders. Er nimmt dieselbe Formel wie beim ersten Teil. Du hast dieselben Charaktere mit denselben Gags. Es kommen nochmal zwei neue dazu. Einmal die unsichtbare. Ja. Und nee, ich glaube, es kommt nur die dazu. Und halt das Gefüge, die Leute, die dann die Technik haben wollen. Es ist auch wieder ein Heist-Film. Es geht wieder darum, irgendwo einzubrechen. Es wird wieder was geklaut. Und ich glaube, dass. Größte oder das Spannendste an dem Film ist dann wirklich dieses Mikrokosmos-Universum und das, ähm Ich glaube, das ist das Wichtigste, ja. Das ist auch das, was, was einen äh,
0: fasziniert und was einen auch dran dran lässt, sagen wir es so, weil vor allem, weil es ja noch eine große Bewandtnis hat für das, für die infinity saga
1: Ja, genau, also Scott Lang, der schrumpft sich dann so klein, dass er. Ähm, er findet sogar, glaube ich, endlich die original Wasp, oder? Äh, er f ja, ja, sie finden sie wieder, ja, sie kehrt zurück. Ja, aber, aber sie kommt, kehrt sie zurück oder kann sie nicht zurückkehren, weil sie schon zu lange da drin ist? Und wenn sie wieder rauskommt, wäre sie, quasi, würde sie sterben. Irgendwie so war das, ich muss ehrlich sagen, dass ich den Film nur einmal gesehen habe und mich nicht mehr an allzu viele Details erinnern kann. Ich weiß nur, am Ende bleibt er in dieser Kiste stecken, weil eben alle anderen um ihn rum gestorben sind. Ähm, und den nicht mehr aushören können.
0: Ja, nein. Ja. ich dachte, sie haben sie gerettet. Ich glaube, sie war am Schluss, äh, sie war am Schluss wieder draußen. Aber ähm, so genau weiß ich, weiß ich das leider auch nicht mehr. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe den Film einmal gesehen und nicht mehr als einmal. Und das mhm. eben aus, aus den befindlichen Gründen. Ich meine, der Film setzt die Formel vom ersten Endman ein bisschen fort. Ähm, schön ist noch, dass er sozusagen einen weiblichen Partner bekommt, äh, eine weibliche Partnerin bekommt, so. Ähm, und die ergänzen sich ganz gut und das ist alles ganz lustig und es ist viel Klamauk dabei. und äh, Er ist
1: aber auch wieder die ganze übliche Marvel-Choose, genau über die wir jetzt auch schon ein bisschen kritisiert haben. Er ist einfach ein bisschen zu fröhlich für das, was nach Infinity War passiert ist.
0: Genau, richtig. Also man ist sich was plötzlich anderes gewöhnt und dann kommt da wieder Ant-Man mit der üblichen Marvel-Formel herher was ja bei Captain Marvel jetzt nicht unbedingt der Fall war.
1: Ja, wobei Captain Marvel auch schon sehr viel hin und wieder ein bisschen Klamauk hatte, gerade was die Katze angeht ähm, in dem Film. Man also Captain Marvel, muss man dazu sagen, spielt natürlich dann auch in den 80er Jahren, also spielt dann davor. Man bekommt einen Charakter dazu, den Comic-Freunde sehr, 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 sehr mögen. Ähm, deswegen ist dieser Film auch im Großen und Ganzen bei sehr vielen Leuten bisschen untergegangen oder die mögen den nicht so gerade, die Comic-Gemeinschaft, äh, die ich weiß nicht ganz, also ich kann ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Mir hat der Film sehr gut ge gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, zu erfahren, wie Captain Marvel ähm, auf die Erde kommt und quasi Nick Fury kennenlernt. Und äh, Nick Fury quasi das erste Mal kennenlernt. Oh, es gibt auch noch andere Leute. Also in dem Film geht es vor allen Dingen darum, dass es ähm, eine zu den zu Captain Marvel und ihrer Gruppe von Leuten auch eine Gegenrasse gibt, nämlich die sogenannten Skrull. Und die Skrull können sich in alle möglichen Leute verwandeln. Das führt in den Comics teilweise zu einem Event, das heißt Secret War, in dem die Hälfte oder ein Großteil aller Helden ausgetauscht wurde von den Skrull. Und auch einige Leute, die mit diesen Helden zusammen waren, also äh, dann quasi zwei, drei Jährchen lang mit einem Alien eigentlich unter Dach und Fach gelebt haben, ohne das zu merken. Und die Squalls sind in den Comics immer die Bösen. Deswegen war das eine relativ coole und Neuerung und Erfrischung, dass in dem Film nämlich die Squall die sind, die gejagt werden und äh, denen man helfen muss. Und die das eigentlich, also die nur aus reiner Not zum Überleben sich in andere Leute verwandeln. Äh, was dann auch mich als großen Comic-Leser überrascht hat, weil als ich erfahren habe, die Squalls sind dabei und die können sich in alles verwandeln, habe ich gedacht, ich wüsste schon, worum es in diesem Film geht und nichts kann mich in dem Film eigentlich überraschen. Ähm, dem war dann nicht so. Das war echt gut. Deswegen gefällt mir der Film eigentlich so gut. Er ist super lustig. Er hat super viele 80er-Jahre-Hits. Also er versucht eigentlich das, was Guardians gemacht hat, nochmal zu machen. Einfach mit 80er statt 70er-Jahre-Musik. Mir gefällt's persönlich. Ich kann mir vorstellen, warum andere Leute dann sagen, nee, das ist ja eigentlich nur dasselbe wie vorher. Ähm, du hattest ihn teilweise gesehen. Ja, ich habe ihn
0: nicht ganz durchgeguckt. Nein, das stimmt.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ähm, ich, ich am Ende am Ende vom Film, <lacht> das ist so gut, ähm, man erfährt also auch, wie Nick Fury sein Auge verloren hat. Ähm, das fanden auch viele Leute nicht ganz so gut. Ähm, und zwar geht es da eigentlich um eine Katze, die eigentlich ein böses, böses Alien ist. Und ähm, alle haben Angst vor diesem Viech. Nur Nick Fury nimmt das nicht ernst und am Ende bekommt er deswegen auch das Auge rausgerissen. Das war ein close Call, oder? Huh, Goosey? Huh? Die schlechten Leute sind noch da irgendwo. Oh! Mama, You Du okay? Ja, es ist nur ein dass es dann mehr als Joke passiert. Und deswegen finden das die Leute nicht so gut, weil das nicht ernsthaft genug für diesen Charakter ist. Aber ich glaube, nach elf Jahren sollte man doch langsam mal merken, dass das Marvel-Universum sich nicht immer hundertprozentig ernst nimmt und dass wir halt hier kein DC-Universe haben, wo alles düster und böse ist.
0: Ja, also es ist ähm, also Captain Marvel wird ja sozusagen schon angetönt am Ende von Infinity War. Also so hört der Film ja eigentlich wirklich auf. Wir sehen ähm ja, stimmt. Nick Nick Fury, Fury Page, äh, das Captain marvel genau, Logo Genau, Page, das in dem Moment, in dem er eigentlich. Ja, äh, ist der Begriff. Ähm, also, in
1: dem er vaporisiert wird, Ja, alles? genau, richtig. Ja, yeah, irgendwie so <lacht> eine wo er fast Begriffe fuck sagt. Für. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, Mother
1: F, F.
0: Ja, und auf, auf jeden Fall kriegt man da schon den ersten Vorgeschmack und dann wird die Figur da eingeführt. Wichtig ist ja eigentlich in dem Sinne nur das, was ich das Gefühl hatte, ist, dass ja Captain Marvel nichts anderes ist als so der Superman der Marvel-Reihe.
1: Das ist äh, auch wieder eine sehr unfaire und auch eine, eine Aussage eines Unkundigen, würde ich schon fast sagen. Ja, aber sie ist ein Jemand bisschen
0: farblos, nicht? Ich meine, sie ist so ein bisschen langweilig.
1: Ja, sie hat jetzt auch nicht viel Zeit gehabt, sich wirklich großartig vorzustellen, oder? Also wir hatten jetzt einen Film mit ihr, plus sie ist in der Hälfte von Endgame dabei. Also du hast natürlich alle anderen Charaktere, kennt man länger und weiß was. Und sie kommt dann schon sehr übermächtig vor. Man kennt aber auch noch nicht äh, die ganzen Gegner aus dem Sci-Fi-Aspekt ähm, von Marvel. Also, Marvel ist, also Captain Marvel ist noch lang nicht die allerstärkste im universum überhaupt nicht und deswegen kann man jetzt natürlich glauben sie kommt einfach rettet den Tag ist super super stark und ist superman vom Marvel Universum was nicht mhm. stimmt
0: aber sie kommt ja von einem sie kommt ja von einem planeten bei denen die Leute auch von Haus aus wieder ähm, nehmen sie eine sehr starke Kräfte haben und sie hat die Kräfte mehr oder weniger, weil sie auf diesem Planeten geboren ist, oder? Weil sie zu dieser Rasse gehört.
1: Ja, auch, aber das Großte, also es sind ja verschiedene Alien-Rassen, die da in dieser, in dieser Einheit sind. Das ist ja irgendeine so Legion, ähm, die aus verschiedenen, verschiedenen stärksten Wesen einer Rasse besteht. Und ähm, ja, sie ist ja eigentlich auch ein Mensch, wie man dann am Ende vom Captain Marvel erfährt und ist eigentlich auch mehr per Zufall dahin gekommen, hat sich aber bewiesen. So Und so läuft das Ganze da ab. Also es ist nicht nur, dass sie alle da stärker sind, weil sie von diesem Planeten kommen, sondern sie sind alle auf dem Planeten, weil sie eigentlich alle super stark sind. Ja. Aber ja, ich kann nachvollziehen, warum viele Leute, die halt noch nicht viel von Captain Marvel gesehen haben, ähm, glauben, dass sie sehr bland ist, wie man so schön im Englischen sagt. Sondern hier empfehle ich einfach mal, die Comics zu lesen, und sich da auch mal reinzufuchsen und zu, äh, sich mal da ein paar, zwei, drei Geschichten ah, ah, durchliest. Und man merkt relativ zügig, dass Captain Marvel auch relativ schnell an ihre Grenzen kommt. Auch in dem Film ist sie ja nicht übermächtig in ihrem eigenen.
0: Ja, was ich natürlich, also was ich einfach noch interessant finde, ist, dass der Film ähm, Box-Office-mäßig doch relativ eingeschlagen ist. Also ich meine, der hat immerhin 1,1 Milliarden eingebracht. Und ich meine, bei Kosten, die knapp um die 150 bis 175 Millionen haben, ist das äh, fast ein Gewinn von einer
1: Milliarde. Ja, die Leute haben sich auf Captain Marvel gefreut, die Leute haben sich auf ein bisschen mehr Cypher-Action gefreut, bekommen haben sie halt Erd-Action, böse gesagt, in dem Sinne. Also es ist quasi ein bisschen wie Thor, oder? Thor, der eigentlich auch woanders ist, kommt auf die Erde, muss sich zurechtfinden. Dasselbe muss Captain Marvel eigentlich auch. Dort lernt sie dann ein bisschen mehr über ihre Familie und ihre Herkunft her. Ähm, also heraus. Und der Film ist halt kritisch bei den Fans nicht so gut angekommen, aber die Leute sind trotzdem reingegangen und das ist halt so lange nicht. Ich sag, ich sag's ganz ehrlich: solange Marvel es nicht versaut und irgendwie vier Filme nacheinander rausbringt, die ja von den Fans zerrissen werden, wird auch jeder Film ähm, einschlagen. Um es mit den Worten vom Comicbook-Nerd der Simpsons zu sagen: Star Wars Episode 1 war so schlecht, den schaue ich diese Woche nur noch zweimal im Kino. Ja gut. Und so sind halt manche Fans. Aber das
0: hat was, ja, ja. Ich meine, sie müssen sich mittlerweile nicht mehr vor, vor schlechten Kritiken fürchten, weil sie halt einfach etabliert sind und weil sie ihre Fangemeinde haben. Und die ist halt riesengroß. Genau.
1: Und es gibt auch genug Leute, die gehen da rein und sagen, ja, hab mich unterhalten. Und dann denken die gar nicht weiter darüber nach und freuen sich auf den nächsten Film.
0: Ja, was ja auch der, definitiv der Fall ist. Ich meine, es ist... Äh mehr oder weniger ähm, Mainstream-Kino ähm, im Blockbuster-Format und äh, das das unterhält halt einfach. Egal ob jetzt das Captain Marvel ist oder Infinity War oder
1: äh, Oder äh, Endgame oder Endman oder, oder irgendein anderer richtig. Film. Also wenn wir nachher noch auf Phase 4 zu sprechen kommen, dann wirst du merken, dass auch, dass niemand diese, also auf die, die Filme, auf die wir dann eingehen werden, da kann ich auch nicht mehr allzu viel drüber sagen. Und auch, aber auch ich werde mir das angucken, ohne dass ich Ahnung habe. Und da kommen wir dann wirklich in ein Territorium, wo ich sagen muss, wer ist das? Seit wann gibt es die? habe ich noch nie was von gehört.
0: Gut, ähm, dazu so, kommen wir, von, von wir gleich. Genau, richtig. Und jetzt haben wir sozusagen den wichtigsten Charakter eingeführt für das große Finale. Das war Captain Marvel. Und das große Finale beginnt ja mehr oder weniger genauso wie Infinity War aufgehört hat. Und zwar extrem düster.
1: Ey, also was sie sich da, das fand ich ein richtig geilen Cut. Also sie sagen so, hey, jetzt irgendwie ein Jahr später, wie viele Monate? Zwei? Irgendwie so, was war das, oder? Genau, ja, ja. Z äh, hm. Nein, ein paar Jahre, das war noch fünf Jahre. Später. Vier, vier Jahre waren es, glaube ich, sogar. Ne? Naja, auf jeden Fall äh, verstreicht da ja eine gewisse Zeit. Und das Erste, was sie siehst, sind so Leute bei Selbsthilfegruppen. Und, und alle sind richtig down und depri und sonst was und das fand ich hart ey dass der film wirklich wirklich so anfängt so richtig tot ernst
0: and that's it that's those little brave baby steps we got to take to try and zu whole again try and find purpose i went in the ice in 45 right after i met the love of my life
1: I woke up 70 years later You gotta move, on, man. Gotta move on. Hat mir gefallen. Finde ich super. Äh,
0: ich, fand, also ich fand das wirklich tatsächlich das Beste an dem Film, wenn ich ganz ehrlich bin. Und jetzt fangen wir da vielleicht bei, einer Dis bei einem Diskussionsthema an, was wir schon mal hatten. Ähm, ich finde Avengers Endgame überbewertet. Ähm, ja, es und ist damit bist du auch. Der bin Einzige ich, hier ich in aus, diesem Podcast. Bin ich ausnahmsweise mal ein, ein, ein wenig auf äh, <lacht> weiter Flur der Einzige vermutlich. Nee, Und, ich
1: glaube, das Netz wird dir sogar recht geben. Ähm,
0: ich ich finde nämlich tatsächlich... Die erste halbe Stunde des Filmes ist das Beste, was der Film zu zeigen hat und ich finde das sehr interessant, aber das ist halt eben deswegen, weil ich genug hatte von der gesamten Marvel-Formel, wie wir sie vorkannten und ich hatte auch eigentlich genug von dem nur draufgedresche und am Schluss gewinnen so oder so die guten und das Ganze ist immer sehr wir präsentiert und Hauptsache die Logik geht nicht auf. Ja, aber und, das ist halt Superhelden. Ja, halt Superhelden, natürlich, Logo. Aber ich fand einfach rein filmisch gesehen, fand ich die erste halbe Stunde einfach sehr interessant. Und das ist das, was ich extrem reizend fand an, dem, ähm, an diesem Film. Es zeigt eine sehr menschliche Seite, eine extrem menschliche Seite von allen Helden. Ähm, Leute, die überhaupt nicht klarkommen mit der Art und Weise, was passiert ist. Leute, die sich abgekapselt haben, wie Iron Man, oder der sagt, hey du, es ist jetzt passiert. Ich will, will lieber jetzt mein eigenes Leben führen. Ich habe jetzt ein ich möchte dieses Kind äh, aufwachsen sehen und nicht ständig äh, in Gefahr sein und draufgehen und etc. Es ist halt passiert, mit der Schuld muss ich jetzt leben, aber das Leben geht weiter. Und andere Leute, die die Schuld halt einfach nicht haben können, die probieren... Äh, das irgendwie ähm, wieder rückgängig machen zu wollen oder zumindest damit kämpfen, damit überhaupt leben zu können, wie ähm, ein Steve Rogers, der ja hinten und vorne nicht mehr Captain America ist, sondern der Steve Rogers mittlerweile ist.
1: Ja, aber auch er und äh, Black Widow sind ja immer noch unterwegs. oder? Es wird ja am Anfang angetönt, dass die beiden immer noch hier und da ein paar Missionen haben und es immer noch Probleme auf der Erde gibt. Nur weil jetzt die Hälfte weg sind, hat das ja nichts geändert. Nein. Das ist ja der komplett andere Ansatz, den Captain America. Und da haben wir auch wieder diesen diese Unterschied zwischen Iron Man und Captain America, dass Captain America sagt, hey, die Probleme sind nicht weg. Also das, was Thanos getan hat, ist scheiße. <lacht> Mehr als scheiße, aber wir müssen uns trotzdem jetzt... Mit der aktuellen Situation befassen. Wir können das nicht einfach ignorieren und, und unseren, unsere Verantwortung, die wir uns selber mal auferlegt haben, einfach jetzt, jetzt wegschmeißen. Also, sie haben ja diese Welt eigentlich auch mit geschaffen.
0: Ja, also, Steve Rogers ist natürlich der, der, der konstantere Held von allen eben. Wie du schon in der letzten Folge, in der vorletzten Folge angetönt hast, das ist, er hat seine, seine eigenen Prinzipien, seine eigenen Regeln, seine Moralvorstellungen und äh, die behält er konstant bei. Ich meine, es ist immer, wie du gesagt hast, es ist immer noch Böses auf der Welt und das muss bekämpft werden und äh, man kann sich nicht einfach der Verantwortung entziehen, oder? Mit großer Kraft kommt große Verantwortung.
1: Yeah, ja, how dare you say that?
0: Ja, <lacht> oder? Ähm, und das ist definitiv aber sehr interessant in dieser ersten halben 40 Minuten, so in dem Sinne halben Stunde, 40 Minuten von dem Film und danach fängt das Ganze ja mehr oder weniger mit einer Person an, die in Infinity War nicht mitgespielt hat, die aber jetzt vor gerade erwähnt worden ist, und zwar Endman taucht auf.
1: Ich dachte, du meinst die Ratte. Nein, ja gut. Die, die Ratte. Ratte, die ihn aus diesem Schlaf, aus dieser, diesem Universum raus wollte. Für ihn sind ja da, das hatten wir ja schon mal im ersten Endman, man dass die Zeit ein bisschen anders sich verhält in diesem Mikrokosmos. Für ihn war es ja nicht allzu lang, aber in Wirklichkeit sind vier Jahre vergangen und der kommt dann natürlich in eine Welt rein, die er so gar nicht kennt, ähm, schafft es dann zum Avengers Headquarter äh, fast zeitgleich mit äh, Captain Marvel und zusammen hacken die sich dann einen Plan aus, dass sie da jetzt einfach hingehen und äh, Thanos suchen. Also sie weiß, wo Thanos sich befindet. Sie können anhand von seinem von seiner Energie und der Strahlung der, der Infinity Stones, die ja auch zerbrochen sind bei dem Snap, ähm, können sie ihn ausfindig machen. Vorher holen sie noch Thor ab, der ja auch äh, eine sehr große Änderung durchlaufen hat. Ja. Ähm, er ist ja jetzt Fetttor und, und er ist äh, der, der eigentlich ja,
0: ähm, also er, er, er spielt sozusagen die Stage der Verdrängung, nicht nein nicht der Verdrängung, der der Wut in dem Sinne. Also er ist ja ähm, er hat sich extrem gehen lassen, aber ist eigentlich immer noch extrem sauer auf alles, was passiert ist.
1: Er ist vor allem nicht sauer auf sich selber, oder? Dass er eben nicht, wie Thanos gesagt hättest, du hättest für den Kopf zielen sollen, ähm, als er ihn angegriffen hat. Und das hat er ja nicht getan. Was er
0: machen hätte sollen.
1: Genau, und deswegen ist ja das hatte Snap stattgefunden und alle sind gestorben. Also Thor sucht die Schuld vor allen Dingen bei sich. Er ist sehr fett geworden. Ich, er spielt eigentlich den Dude. Eigentlich ist er der Dude. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, und war ja auch lustig. Ich meine, also ich meine, ich habe angetönt, dass ich den Charakter Tor nach Tor 3 nicht mehr so gerne hatte und ähm, in dem Film hat er sich jetzt nicht viel verbessert, aber er hat sich ein bisschen verbessert in dem Sinne, weil er einfach eben auch seine Schwächen zeigt und damit ähm, zeigt, dass er mit der ganzen Sache nicht klarkommt, aber hat sich gleichzeitig bei mir wieder unbeliebt gemacht bei der Szene ähm, als die Thanos finden er bringt ihn um. Ja, genau, richtig. Und, ähm, Das ist geil. Da sind wir, da sind wir jetzt direkt schon bei einem der ersten Hauptpunkte, warum ich den Film scheiße finde. Scheiße. Nein. Warum ich den, warum ich den Film nicht so gut finde wie der ein oder andere und warum ich Probleme habe damit. Ich finde es, ähm, schade, dass ein so großartiger Bösewicht, der eigentlich erst in einer Person überhaupt vorkam, äh, im, im vorhergehenden Film, und der viel Persönlichkeit mitgebracht hat, einfach so mir nichts, dir nichts der Kopf abgehauen wird. Finde ich ein bisschen schade. Das schad. fand ich
1: sehr krass. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe den gesehen, und dann passiert diese Szene, wo sie ihm den Kopf verpacken, und dann dachte ich, ja, easy. Und jetzt? Moment, das sind 40 Minuten, herum was passiert jetzt? Und als, als... Marvel-Comicbuchleser, äh, der sich auch schon in den Foren anderthalb Jahre lang aufgehalten hat, als der Infinity War rauskam, und äh, hat man sich schon überlegt, jetzt kommt Zeitreise 100%. Ähm, und die kam dann, und ich bin halt ein großer Zeitreise-Fan, auch wenn ich weiß, ich dass auch. 80% der Zeitreisefilme filme Murk sind. Aber ich mag dieses, ich mag dieses äh, Konzept dahinter, dass man irgendwo hingeht und das wieder verändert. Und was Marvel dann schafft, ist ja, dass sie quasi die Leute, die Personen, diese Helden in verschiedene alte Marvel-Filme schicken und vor allen Dingen in Tor 2 wird ja Thor selber hingeschickt quasi zu der Zeit, wo Thor 2 The Dark World spielt und das, was man an Thor 2 großartig bemängelt hatte, nämlich dass ähm, diese ganze Interaktion mit seiner Mutter nie stattgefunden hatte in diesem Film, das hat man dann wieder rausgenommen. You're not the Thor, I know das bin ja alles Ich bin sein, Führer. Ich Ich bin Ich Witches Ich der bin Ich Ich im Tor 2, obwohl das mit den zeitreise habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, im Film selber wird es ja auch nochmal gut auf die Schippe genommen, dass keiner so recht versteht, wie das jetzt funktioniert ähm, und dass sie es versuchen, gegenseitig mit Filmzitaten zu erklären, ob das jetzt eher ähm, Back-to-the-Future-Zeitreise ist oder irgendeine andere Form von Zeitreise.
0: Es ist äh, ja, ja, es ist definitiv... Äh also ich, ich stehe ja auch auf Zeitreisen und ich, du hast mir das, bevor wir den Film geguckt haben, ja auch erklärt und äh, ich habe mich darauf eingestellt. Ähm, aber jetzt der erste Punkt eben für mich ist, äh, ich fand es sehr schade, klar es war ein Überraschungseffekt in dem Sinne, aber es war für mich, ich, du kannst, wenn das bei Game of Thrones passiert, das heißt wenn der, Held, wenn der große Bösewicht plötzlich einfach nur getötet wird, dann passiert das in dem Sinne. Dann, dann äh, hat das sicher auch einen Sinn, dann hat der Schockmoment sicher auch seine Wirkung. Hat er bei mir aber nicht, sondern ich war in dem Moment zwar zuerst geschockt und nachher war ich nur enttäuscht, weil einen Charakter so aufzubauen und ihn dann einfach nur von einem wütenden, dämlichen Tor mit der Axt äh, den Kopf abzuhauen, naja, fand ich, ziemlich, fand, fand ich ein bisschen einfallslos und wirkte für mich mehr so in dem Sinne, ja gut, okay, Thanos hat seinen Dienst getan, er hat das gemacht, äh, er hat er hat die große Prämisse ähm, für den Auftakt des, auf, äh, des Endes gemacht. Und jetzt brauchen wir ihn ja nicht mehr. Jetzt, muss ja irgend, jetzt können wir ihn ja eigentlich auch entsorgen. So, das wirkte für mich so. Ähm, er, taucht ja nach, ja er taucht ja nachher, er taucht ja mal auf. So ist es ja nicht. Das ist, das ist mir schon klar. Aber dort wirkt, aber das hat für mich direkt schon mal da einen Punkt gesetzt, bei dem ich meine Probleme damit hatte überhaupt nachher dann die weiteren, den weiteren Verlauf von Thanos und wie das Ganze läuft und so nicht mehr, nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. so
1: Ich fand ich persönlich fand das ja total nachvollziehbar. Thor als, als Charakter, und jetzt gehen wir vielleicht dafür, dass das im Marvel-Superhelden-Film ist, ein bisschen zu tief in die Philosophie von Superhelden äh, internes ein, aber der hat ja, er hat sich ja verantwortlich gefühlt dafür, dass das passiert ist und dass er jetzt nur seine Rache will, ist ja vollkommen mal unheldenhaft und äh, darf ja auch mal sein. Man zeigt, man sieht doch, dass es eine Schwäche war und die anderen sind ja auch nicht ganz so zufrieden mit dem, was er da gemacht hat. Eigentlich wollten sie quasi ihn ja nur gefangen nehmen, damit man herausfinden kann, wie man das wieder äh, rückgängig machen kann. Das war ja der Hauptgrund.
0: Ja, naja, also eben, ich, ich verstehe den Grund, warum und wie und ich verstehe nachher auch, aber irgendwie bei mir hat das äh, zu Problemen ich geführt. Fand das, ich ich fand, fand das
1: okay. Ja, und dann kommt halt äh, ne, das große Zeitreise Und da kommen wir, und da kommen wir zum,
0: Da kommen wir natürlich zum, zum nächsten größeren Problem ist, Zeitreise ist ja schön und gut. Aber wenn ich bei Zeitreisen nicht habe ich ja sowieso mehrere Handlungsstränge von einer einzelnen Person im Normalfall, aber wenn ich dann zusätzlich mehr als einer Person bei einer Zeitreise zukommen muss, die ja, drei, drei verschiedene drei, Handlungsstränge. Genau, drei, verschiedene, drei Hand, Handlungsstränge habe, etc., dann führt das bei mir... Es war nicht überfordernd, sagen wir es so, aber es führt teilweise zu Verwirrung. Das, war, das Problem hatte ich bei Endgame definitiv mehr, als ich es bei Infinity War hatte. Bei Infinity War war das Problem nicht so groß vorhanden, aber es war bei Endgame ungefähr fast auf dem Level, wie ich es bei Age of Ultron hatte.
1: Jetzt hör doch mal auf, alle Filme mit Age of Ultron, das ist ganz tiefe Lowblowers hier, die du machst. Also, ich finde nicht, ich finde, die haben die Zeitreise cool umgesetzt. Sie haben es ja nochmal versucht visuell zu erklären mit dieser Zeitlinie, als dann ähm, Bruce Banner äh, bei der Weisen Alten steht aus Dr. Strange und die sich zusammen äh, unterhalten, was sie jetzt zu tun haben und warum sie dann quasi den Stein des Mambo-Jumbo, wie ich ihn schon öfter genannt habe, äh, wie sie, wieso jetzt Bruce Banner den braucht. Und äh, dann gibt es ja auch noch mal diese schöne Szene, wo Iron Man ähm, und Captain America zurück in die Vergangenheit reisen, um noch mehr Pimpartikel zu holen, weil sie ja ihre Pimpartikel leider aufgegeben haben. Wir sehen doch mal vorher diese super gute Fahrstuhlszene aus dem zweiten Captain America, die diesmal einfach ein bisschen anders stattfindet. Ähm, nämlich, wo er dann Heil Hydra sagt, zu den anderen. Gut, und das, war, Denken, ja, das, war, das war richtig gut. Was auch gleichzeitig, glaube ich, eine Anspielung sein sollte auf die Comicreihe, die damals lief, nämlich Captain America Agent of Hydra oder so ähnlich hieß der, wo er tatsächlich ein, ein, ein Hydra-Agent ist. Schon immer gewesen. Äh, ist er nicht, ich weiß, Leute, die, die Comics gelesen haben, ich weiß, dass es nicht ist. Lest die Comics, dann wisst ihr, was los ist. Ja, und dann Iron Man, also Tony Stark, trifft ja auf seinen Vater, die unterhalten sich über Kindernamen. Er ist ja selber dann auch Vater und ist ganz gerührt. Captain America trifft Peggy wieder. Also er sieht sie zumindest. Das ist auch die Schauspielerin, die Agent Carter spielt in der Serie Agent Carter. Von daher auch da wieder ein Callback an alte TV-Serien. Es gibt also ziemlich viel Überlappung von Sachen. Ich fand das ganz gut gemacht und der setzt ja dann auch nachher die neuen Disney-Plus-Serien so ein bisschen in Gang, worauf wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Ja, und am Ende gibt es dann halt, nachdem sie das alles rückgängig gemacht haben, den großen Fight. Den großen Fight und da kommen wir jetzt zu
0: einem äh, für mich einfach äh, großen Problem der letzten Jahre von Marvel-Filmen und etc., was mir immer häufiger aufgefallen ist und was tatsächlich mir die Schlacht versaut hat, ist, dass CGI wurde zunehmend schlechter aus meiner Sicht. Klar, es gab immer wieder mal Effekte in anderen Fil in, in vorhergehenden Filmen, die funktionierten. Das ist gar keine Frage. Aber ich hatte das CGI in Endgame unglaublich schlecht in Erinnerung und ich fand ich persönlich nicht. Also ich fand wirklich ähm, klar die Sachen, die vor, im Vordergrund passierten. Gar keine Frage, die waren gut animiert und so weiter und so fort. Aber alles, was im Hintergrund stattfand, sah aus, als wäre es von, von irgendeinem chinesischen Animationsstudio äh, mit fünf Leuten innerhalb von zwei Tagen animiert worden. So. Was ich, was ich sehr schade finde, weil ich für die große Schlacht am Ende mich anders gewöhnt bin. Ich meine, äh, nur schon Filme, die vor knapp 20 Jahren erschienen sind, äh, Herr der Ringe äh, sieht die Schlacht wesentlich besser aus, als es bei Endgame der Fall war. Ja gut, war. die
1: Schlacht im Herr der Ringe sieht natürlich zum einen besser aus, weil es extrem wenig CGI ist. Oder Außer wir reden jetzt vom dritten Teil. Ja, wir reden vom dritten Teil. Okay, der dritte Teil hat CGI. Aber wenn du den heute guckst, Herr der Ringe in allen Ehren. Ich bin großer Herr der Ringe Fan, auf die lasse ich auch nichts kommen. Aber das CGI sieht langsam nach 20 Jahren auch schon ein bisschen aus alt aus. Ja, aber ich, was es ja auch ist.
0: Aber ich, ich finde jetzt nicht, äh, nicht minimal, also nicht wirklich schlechter, als es bei Endgame war. Und Hast da du die find, das blu -E fassung find, mal gesehen von Herr der Ringe? Ja, die habe ich gesehen, ja. Ja, dann siehst du den also. Gesehen. Ähm, sogar. Also auf jeden Fall hat mich das da damals extrem gestört. Ich, das ist Geschmackssache. Mir kann, man kann mir auch beweisen, von mir aus, dass das nicht der Fall ist. Ich habe andere äh, Meinungen auch schon gehört äh, und gesehen, dass äh, das CGI von allgemein in Marvel-Filmen doch zunehmend fauler wurde, sagen wir es so.
1: Ja, ist es ist sicher nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da die Ressourcen äh, an ihre Grenzen gekommen sind und dass das so groß ist und auch meistens so matschig. Ich finde, es hat keinen Transformer-Level von CGI-Langeweile, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Es ist halt einfach ein CGI-Actionfest am Ende. Das ist vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dass das Ganze ja in diesem komischen Feld stattfindet, dass er eh schon so total unmenschlich aussieht. Die sind ja auf diesem Planeten von ihm. Ja. Also es sieht so unwirtlich aus da und dann kommen diese Ringe und dann kommen halt all die Leute wieder und dann gibt es halt Action, was mich persönlich ein ganz kleines bisschen gestört hat, nicht, dass ich das generell schlecht finde, ich finde es ja gut, dass es mehr Frauenpower im Kino gibt und ich finde es das sensationell, dass auch die weiblichen Helden mehr Screentime bekommen, ich fand es einfach nur ein bisschen zu erzwungen, aufgesetzt. diese, ja, aufgesetzt und erzwungen diese acht weiblichen Superhelden, die sich kaum gesehen haben, also die kennen sich wirklich fast gar nicht dass die plötzlich so harmonisch Hand in Hand gegen die, die Bösewichte kämpfen können und äh, am Ende dann fast dieser äh, materialistische Shot, wo die dann alle nebeneinander stehen und sich quasi gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie cool sie doch gerade waren. Es sieht super cool aus und ich gönne denen das auch. Ähm, also ich gönne allgemein das eben, wie ich es am Eingang erklärt habe, aber ich fand das dann doch leider ein bisschen zu erzwungen, um, als dass es dann... Die Coolheit überwogen hat. Nichtsdestotrotz eine schöne Idee. Die Umsetzung war halt ein bisschen blöd. Aber ja. Äh, ja, aber ich meine, das war, ja, dann
0: das, das war ja dann auch um die Zeit, wo, wo die ganze MeToo-Debatte -Me aufkam und so weiter und so fort. Das passte natürlich ganz gut. Ähm, eben, wie, wie schon gesagt, das finde ich, wir finden es beide ja gut, wenn, wenn Frauen mehr Screentime kriegen und auch äh, weibliche Helden mehr, äh, mehr vorkommen und vielleicht auch mal einen eigenen Film kriegen. Finde ich, find, find ich sehr schön, aber da wirkt es doch sehr aufgesetzt. so
1: Ja, ich glaube, man wollte da wirklich einfach ähm, vielleicht selber nochmal als Marvel Corporation oder irgendwie nochmal ein Zeichen setzen in dieser MeToo-Debatte, dass es auch anders geht. Ähm, dafür war es dann aber auch, wenn wir ganz ehrlich sind, eben nicht nur, dass es aufgesetzt in dieser Szene wirkt, auch ein bisschen schlecht oder schwach, weil im restlichen Film ja trotzdem immer noch die Herren der Schöpfung den großen Akt leisten. Ähm, ja, also ja, ich hoffe, wir sehen jetzt in Zukunft ein bisschen natürlichere Progressionen von so Situationen und dann sind die auch ein bisschen gerechtfertigter, dass man das so einbringen kann. Eben allen voran kommt ja jetzt dann irgendwann vielleicht im November der Black Widow Film in die Kinos und da freue ich mich dann auch drauf ähm, und hoffe, dass es äh, mehr, mehr weibliche Hauptheldinnen geben wird. Und ich weiß, dass es sie geben wird. Meistens aber dann in TV-Form. Naja, was hältst denn du eigentlich vom allgemeinen Ende
0: vom Film? So, das, äh, da kommen wir vielleicht mal drauf zurück. Ich finde ähm, interessant, dass eben Captain Marvel, die einen eigenen Film gekriegt hat, äh, so erst nach der Hälfte des Films, also äh, am Anfang des Filmes, so nach 40 Minuten, 50 Minuten ja mal auftaucht. Mhm. Dann verschwindet sie wieder. Mhm. Und taucht erst wieder ganz am Schluss auf und räumt zuerst einmal ein bisschen auf, sodass nachher dann wieder die üblichen zwei, äh, zwei Helden und vor allem Iron Man ähm, mit Trainers, äh, also Thanos den Boden aufräumen können und das Ganze beenden können. So, äh, finde ich schon mal sehr interessant. Und ansonsten, äh, es bleibt dabei, ich finde die Schlacht war mehrheitlich nicht sehr spannend. Ich fand den eigentlichen äh, Twist dann und den, den Dialog zwischen I Iron Man und Thanos sehr interessant. Ich fand auch äh, die Art und Weise, was mit Iron Man passiert ist, Spoilerwarnung, er stirbt, er opfert sich, ähm, natürlich sehr cool inszeniert. Also es war schon sehr cool und es war auch sehr schön, wie er sich da jetzt doch äh, endgültig geopfert hat und war aber ja eigentlich nur... Deswegen geschuldet, weil ähm, Robert Downey Jr. keine Lust mehr hatte auf das Marvel Universe und gesagt hat: So, das ist mein letzter Film. Und deshalb haben sie ja Iron Man
1: mehr oder weniger sterben lassen. So. Ja, gut, man hätte es aber auch anders lösen können, oder? Ich meine, bei Captain America, der hat ja auch offiziell keinen weiteren Film.
0: Und ja, klar, Logo. Aber der.
1: Der wird ja anders aus der Geschichte gestrichen. Also, es muss nicht unbedingt sein. Ich fand, ich fand, das war ein gutes Ende. Es hat mit Iron Man angefangen, die Infinity Saga. Sie hört mit Iron Man quasi auf, in dem Sinne. Also, sie hört nicht auf. Danach kommt noch mal ein Film, über den wir reden werden. Aber quasi das Große und Ganze, das, womit es angefangen hat, es hört damit auch wieder auf. Das gibt einen schönen runden Schluss. Ich mag diesen Dreikampf oder Vierkampf ist es ja, zwischen Iron Man, Thor und Captain America. Wenn Captain America dann endlich Mjölnir in der Hand hat und man sieht, dass er doch würdig ist und ihn tragen kann. Das hat ein großes Raunen damals im Kino gegeben, das weiß ich noch. Äh, allgemein finde ich es cool, dass Thanos es immer noch schafft, eigentlich gegen alle drei zu bestehen. Er ist einfach zu mächtig. Äh, was mir halt persönlich gefällt, weil ich diesen Charakter Thanos eigentlich mag aus den Comics und auch, dass er halt wirklich dieser mächtige Typ ist, der sich nicht einfach hinterrücks irgendwie verarschen lässt. Am Ende gibt es dann den Switcheroo mit dem Handschuh und ich fand das ganz gut. Und dass er auch am Ende sagt, dass Thanos sagt, I'm in a, in inevitable. Oder was sagt er? I'm. Ich bin unabkömmlich, heißt es schon auf Deutsch. Und äh, Iron Man sagt, ja, ich bin Iron Man. <lacht> und dann snappt er den, den Handschuh wieder und löscht quasi das ganze Dingens aus. I am inevitable. Wobei auch hier man natürlich sagen könnte, als Held könntest du auch einfach dir wünschen, dass Thanos super netter Nachbar ist, anstatt alle umzubringen. Aber gut, Moral sei jetzt mal dahingestellt. Naja, auf jeden Fall gibt es dann am Ende gibt's dann noch das große Begräbnis. Viele Charaktere, die auch nur Gastrollen hatten, tauchen da wieder auf. Zum Beispiel der Junge aus Iron Man 3 ist dabei. Die Tochter ist da. Ähm, Spidey kommt wieder. Der kommt ja schon im, im Kampf wieder und so. Ich fand das ganz süß. Ich mochte das.
0: Nein, also ich fand das Ende auch äh, nicht schlecht, überhaupt nicht. Ich fand das Ende, es passte, es ähm, hat das Ganze zu einem guten Abschluss geführt. Ähm, ich hatte auch keinen faden Beigeschmack oder so am Ende, überhaupt Null. nicht. Ähm, so ist es nicht. Sondern ähm, es war, es, es, endete schön, es endete passend. Ähm, es war jetzt keine High Note, aber es war definitiv auch keine Low Note. So.
1: Ich fand, ja, genau, ich fand der, der Peak im Prinzip. Ähm, wenn man es theatertechnisch betrachten möchte, hatten wir quasi äh, Kapitel 4 mit Infinity War, wo alles noch mal rausgezögert wurde. Und dann den Abschluss äh, mit dem Endgame. Und von daher Ich finde, dass jetzt insgesamt, wenn man sich diese 21, 22 Filme ohne Spider-Man Homecoming sich anguckt und das als Infinity War uh, Infinity War Saga so stehen lässt, finde ich, ist das alles in allem eine sehr, sehr gute Reihe. Sie hat ihre Höhen, sie hat ihre Tiefen, aber grundsätzlich sind eigentlich alle auf einem super Niveau. Mhm. Man kann den ein oder anderen überspringen, sage ich persönlich, wenn man sie schon mal alle gesehen hat. Sehen sollte man sie trotzdem alle, meine ich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Da führt kein Weg dran vorbei. Schon allein eben aus der Tatsache, dass doch wirklich jeder Film irgendeine Bewandtnis hat. Ähm, ja, im Prinzip die 20, die 22 Filme, die kann ich eigentlich so empfehlen, wenn man schon mal alles gesehen hat und einen Rerun macht, dann weiß man aber auch selber, welche Filme man lieber gucken möchte und welche nicht. Okay, so.
0: aber wäre wär ja mal ne, noch eine interessante Frage. Wenn du zwei Filme wählen müsstest, die komplett aus der Sage
1: gestrichen werden könnten, welche wären das? Das ist Tor 2, Hands Down, Tor 2 und boah, jetzt wird es schwierig. Iron man, na, die Iron man Filme sind ja, ich mag schon den Soundtrack allein. Schon allein wegen Black Sabbath sind die eigentlich ganz gut zum Gucken. Aber ja, ich würde Thor 2 nehmen, auf jeden Fall. Und beim anderen müsste ich echt eine längere eine längere Sinnkrise haben. Vielleicht Ant-Man and the Wasp. den, Der war jetzt nicht so nötig. Also den hätte man schöner machen können. Und das sind jetzt die, die ich gerade im Kopf habe, die ich auch zuletzt quasi gesehen habe. Was wären denn deine
0: Oh, äh, bei mir wäre es äh, sicher mal äh, Avengers Endgame.
1: Nein. <lacht> um, und Infinity War natürlich. Und Infinity die War. Die,
0: die zwei Filme, die bräuchte ich eigentlich nicht. Der ganze Rest, den fand ich super. Vor allem Tor 2. Ich weiß nicht, wieso du den streichst. Weiß ich nicht. Nein. Ähm, ich kann über Tor 2 nichts sagen, weil ich äh, Tor 2 so gut wie nicht mehr im Gedächtnis habe. Und ähm, muss also von dem Film ausgehen, die ich noch gut im Gedächtnis habe. Und da könnte man ganz bestimmt streichen. Iron Man 3 aus meiner Sicht. Den brauche ich nicht. Und als zweites würde ich tatsächlich, auch wenn ich mich hier vielleicht nicht gerade beliebt mache, aber ich hätte gerne eine Neuverfilmung von Tor 3. Ich brauche Thor Ragnarok nicht.
1: Na, du bist doch einfach ein Torhater, hater habe ich das Gefühl. Das haben wir schon abgeklärt, das ist nicht nur ein Gefühl. <lacht> ja, ähm, nein, nein.
0: Aber ich, es, es ist tatsächlich so, dass es ähm, schwer ist, überhaupt einen Film komplett zu streichen, weil sie bauen jetzt tatsächlich alle auf das große Finale auf, mehrheitlich sagen wir, wenn wir jetzt mal nicht von Iron Man 3 ausgehen. Ähm, oder vielleicht Iron Man 2 war es auch nicht. Ähm, aber Tor 2 ist ja eigentlich
1: relevant für die Geschichte, äh, Tor 3 ist genauso relevant für die Geschichte. Ja, was wir noch gar nicht abgeklärt haben, dass sich Black Widow geopfert hat im dritten Teil, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Black Widow stirbt auch, also nicht nur, ne, und ich finde, sie nimmt den, für mich, ein bisschen emotionaleren Tod in Kauf. Nämlich, ob sie oder Hawkeye sich opfern, damit sie einen der Gems wiederkriegen. Den Soulstone nämlich. Ähm, dann Captain America gibt sein Schild ab am Ende vom Film, äh, sagt er, er muss noch mal kurz was erledigen und bleibt dann in der Vergangenheit, äh, wird dadurch alt und kann endlich seinen Lebenstraum mit Peggy noch mal auf dem Abschlussball zu tanzen wahrnehmen und quasi auch sein ganzes Leben mit ihr verbringen. Weil der Original-Captain America macht ja das Zeug, was er die ganze Zeit schon macht. Also die Welt ist so oder so gerettet, äh, Zeitreise und so. Und gibt den Schild dann an Falcon weiter, über den wir auch noch gar nicht geredet haben, sein Sidekick. Ähm, eben Iron Man stirbt, Thor verabschiedet sich zusammen mit den Guardians. Ja, genau, richtig. Die werden dann auch noch jetzt, nämlich im neuen Tor, werden die Guardians dabei sein oder zumindest Gastauftritte teilweise haben. Ja, und umgekehrt wird es wahrscheinlich auch so sein. Ja. Thor wird bei den, Guardians äh, Wann der nächste Guardians kommt,
0: sein. da über die Debatte haben wir noch gar nicht geredet. Ja,
1: das ist ja alles noch nicht ganz so... Also James Gunn wird den machen, aber der muss ja erstmal gemacht werden. Momentan ist ja noch ein Suicide Squad dran in der Post-Production. Also abgedreht ist, glaube ich, schon alles. Aber der Film wird dann jetzt momentan noch geschnitten und editiert und sonst was. Bevor James Gunn sich dann mit dem, und dann muss natürlich noch die Gesamtsituation sich verbessern, dass überhaupt mal wieder irgendwas gedreht werden kann momentan. Äh, Gomorra stirbt auch. von wird ja von Gomorra stirbt, wird aber wieder zurückgeholt durch die Zeitreisegeschichte, geschichte gell? Die stimmt ja schon im Infinity War. Das ist ja der Grund, warum ähm, überhaupt Dings so ausrastet, Star-Lord, Peter Quill äh, und sich nicht zusammenreißen kann und weshalb Thanos überhaupt den den Zeitstein bekommt von Dr. Strange. Das war ja auch nochmal eine ganze Geschichte. Was auch nachvollziehbar irgendwo ist, weil Peter Quill ist jetzt nicht immer der aller, aller normalste was seine Handlungssachen angeht.
0: Nein, äh, der, da, der hat äh, den einen oder anderen da sicher
1: aufgeregt und ich gehörte auch dazu. Ich, ich finde das alles nachvollziehbar. Äh, es ich mein, war klar, nachvollziehbar, ist das dumm. dumm, klar. Es ist dumm. Aber. Aber in seiner Situation,
0: hey. Nein, ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was äh, das Ende von, von Infinity War und den Anfang von Endgame so, so toll machen für mich. Die Leute werden menschlich, sie werden wirklich... Äh, es ist nicht mehr nur Iron Man, der, der seine menschliche Seite zeigt, die er ja schon in, den, in seinen einzelnen Filmen von sich gibt, sondern es werden alle menschlich und zwar auf, auf wirklich brutalste Art und Weise. Ich meine, Spider-Man wird ein kleiner, verholter Junge, wie er, wie er vor auch nur selten sich gezeigt hat und das brach einem ja wirklich das Herz. Und jeder, jeder von diesen hatte nicht nur einen äußeren Kampf, sondern auch einen inneren Kampf innerhalb dieser zwei Filme für mich so
1: ja da, da würde ich das würde ich so unterschreiben also dass der Großteil der Charaktere zumindest die die sehr viel Screentime hatten dass man den angesehen hat dass er uh, diese ganze Situation mit denen bricht und dass am Ende vom Tag immer noch mehr oder weniger Menschen es sind ja ein paar Aliens dabei aber mehr oder weniger halt äh, echte Emotionen herrschen und das nicht einfach nur coole Kämpfer sind was ja auch jetzt muss ich da muss ich auch mal wieder was sagen nur bei den wenigsten Charakteren Sinn macht, dass sie wirklich gut kämpfen können, aber naja. Naja, ja gut, das ist definitiv der Fall. So. Aber
0: wir haben gerade ja noch von Spider-Man geredet, weil es die Phase 3 war ja dann noch nicht ganz fertig.
1: Nee, Phase 3 war noch nicht ganz fertig, jetzt kommt Spider-Man Homecoming, der letzte Film, und der, ja, fängt mich, ähm, der fängt für mich unglaublich gut an, ich habe Tränen gelacht im Kino. Ich hab so drin gelacht. Die Szene, wo quasi all die Leute wieder erscheinen und wieder aufploppen, ist super gut. Ich fand dieses sehr schlecht im Movie Maker Rührvideo für den toten Tony Stark unglaublich lustig, obwohl es nicht lustig ist, aber es ist so gut zusammengeschnitten von diesen Schul News. Und wir kriegen eigentlich mit Homecoming nämlich mal was komplett anderes, was Far man vom Spider-Man nicht so gewohnt nicht ist. Hm? Äh, Far from home, ja, genau. Äh, von Spider-Man Far From Home bekommen wir äh, was komplett anderes, nämlich mal äh, Eurotrip mit weniger Sex- und Alkoholjokes ähm, Und für mich ein Thema, was mir persönlich am Herzen lag. Oder was ich finde, das ist ein gutes Thema, um das mal zu beleuchten, nämlich wie, vor allen Dingen in unserer Zeit, wie, lässt, wie schnell lässt man sich beeinflussen von Fake News, von Fake editierten Sachen und sonst was und was darf man eigentlich noch glauben und was nicht und der Bösewicht in dem Film, gespielt von Jake Gyllenhaal ähm, der spielt ja genau mit dem Konzept, der hat ja so viel Fake Sachen aufgestellt und die Leute glauben alles was da passiert. Weil man kennt ja Helden mittlerweile. Warum sollte man nicht glauben, dass das ein Held ist?
0: Ja, ich muss mich übrigens noch entschuldigen. Äh, für, in unserer ersten Folge, der Typ heißt natürlich Jake Gillenhorn äh, äh, und nicht Jack Gyllenhaal. Hast du Jake gesagt? Ich glaube, ich habe mehrfach Jack Gyllenhaal gesagt und nicht Jake Gillenhorn.
1: Das ist sehr schlecht.
0: Ja, und heißt er eigentlich auch Gyllenhaal. Nein. Ich weiß nicht, wenn ich sage Jake Gyllenhaal,
1: ich sage auch Joachim da Phoenix heißt, heißt und Jake, Jake
0: Gil, 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 Gil Ja, ja. Ist schon noch richtig. Aber ich wollte mich dafür noch entschuldigen. So. Gyllenhaal. Hall. Ja, aber auf jeden Fall äh, du hast es angetönt, ich glaube, Spider-Man Far From Home hat den ganzen, der ganzen Phase 3 nochmal so für mich persönlich. Ähm, noch, noch eine, eine, eine süße Endnote verpasst, äh, bei dem ich einfach das Gefühl habe, so gut, okay, Endgame hatte ein trauriges Ende, das war ein gutes Ende, aber trotzdem, ich das, der größte Kritikpunkt an der Marvel-Reihe ist ja auch seine größte Stärke, und zwar eben dieses, dass nicht immer dass, dass es ja trotzdem, trotz allem das Gute gewinnt und äh, es ist... Äh, doch mehrheitlich happy und Klamauk und etc. Und äh, Spider-Man steht ja genau für das. Also in dem Sinne, selbst in der größten Gefahr noch einen dummen Spruch raushauen. Ähm, genau das, das hat dem Ganzen noch irgendwie gut getan für mich und ich fand Spider-Man noch sympathischer durch diesen Film und das Ganze war sehr süß gemacht.
1: Es ist, wie du es so gerade angetönt hast, ein super Epilog eigentlich, so quasi ja. danach hier nochmal eine kleine Geschichte, was mit den anderen ist, wie kommt eben Spider-Man, dessen größter Held ja eigentlich gerade verstorben ist, wie kommt der damit klar, jetzt der neue Iron Man zu werden, ähm, das so fühlt er sich zumindest oder er hat das Gefühl, er müsste jetzt in diese Schuhe schlüpfen und einige andere Leute auch, ähm, und wir bekommen noch mal aus Captain Marvel die Skrull zu Gesicht. Ähm, für alle Leute, die sich halt gefragt haben, warum äh, sich gewisse Charaktere so verhalten, wie sie sich verhalten, ist, weil das Skrull sind, die sich äh, so getarnt haben, damit äh, der eine im Urlaub sein kann. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Gott, bin ich... Hier, der mit der Augenmaske, über den ich vorhin schon die ganze Zeit geredet und Nick hab. Fury. Nick Fury, natürlich. genau
0: Ja, ja Nick Fury und auch äh, Agent, uh, wie heißt sie? ich weiß es leider jetzt auch nicht mehr, sind beide Scroll, hm? Zum genau, ja, am Ende in der Endcredits
1: Scene wird das ja nochmal aufgezeigt. Und dann haben wir nochmal eine Endcredits Scene oder die davor, nach dem Film. Und damals äh, war ja gerade dieser Streit zwischen Sony und Marvel, dass Sony wieder alles zurückhaben will, die ganzen Rechte. Yeah. Und dann erfährt man, dass die ganze Welt weiß, dass Spider-Man Peter Parker ist, eben durch den Bösewicht ähm, durch äh, Mysterio. Äh, und wer, wer wer announced das Ganze? Hä? Hä? Hast du ihn erkannt?
0: Ja, das war äh, der Schauspieler von äh, Gott verdammt, ähm, der, der Lektor, genau, ja, ja. J.K. Simmons ist das. Genau, ähm, J. Jonah in, Jameson. Genau, der in den Sam Raimi Spider-Man-Filmen äh, den
1: J. Jonah Jameson gespielt hat. Genau den
0: Chefredaktor des Daily, Bugle. Daily Bugles gespielt hat, ja.
1: Yeah. On the controversial news website thedailybugle.net There you have it folks, conclusive proof that Spider-Man was responsible for the brutal murder of Mysterio. An interdimensional warrior who gave his life to protect our planet and who will no doubt go down in history as the greatest superhero of all time. Ja, und das war für mich eigentlich, äh, es ist gemein, das zu sagen. Ich fand den Film gut. Mir hat tatsächlich auch das CGI mal wieder gefallen in Spider-Man Homecoming. Ich mochte diese ganzen das Traumsequenzen, dass der das Gefühl hatte, das ist mit den Ängsten spielen, das hat mich so ein bisschen an scare -Grow von Batman erinnert. Mit dem also ganzen ich, Nervengas. Und wie.
0: Und das ist genau das, was ich meine, was ich nicht verstehe. Ich, ich war enttäuscht vom CGI in Endgame und dann kriege ich einen Spider-Man Far From Home. Und Entschuldigung, ich meine... Der Film ist storytechnisch, ist, äh, ist er banal, äh, ist ja. er okay. Ähm, von der schauspielerischen Leistung sowieso absolut ähm, mehr als genug. Der Bösewicht äh, ist super gespielt, aber bleibt auch ein bisschen blass. Aber das CGI, das Visuelle von dem Film, das ist großartig. Ich meine wirklich, wie du gesagt hast, das, das Scarecrow-mäßige ähm, aus Batman hatte ich definitiv auch da. Und ich meine, das war bombastisch. Ich meine, ich hatte Riesenfreude nur schon an diesen visuellen Tricks, die sie da abgeliefert haben.
1: Ja, und eben diese ganze, das ganze moderne Konzept, dass man halt eben dadurch, dass man Sachen aufnimmt und richtig schneidet, äh, jemanden öffentlich anprangern kann und die ganze Welt glaubt das. Und ich glaube, das ist heute aktueller denn je. Mit Fake News, mit Deepfake-Videos, äh, mit allen möglichen. Ich habe letztens eine Aufnahme gesehen bei einem TED-Talk, wo jemand einen Sound Editor, eine künstliche Intelligenz, wenn du dem Sprachaufnahmen gibst von deiner Stimme, einfach Sachen schreiben kann äh, in einem Textdokument und das wird dann vorgelesen mit deiner Stimme. Und das hört sich relativ echt an. Also es wird langsam immer schwieriger, wirklich digitale Beweise als wirklich echte Beweise darstellen zu können. Und das zeigt eigentlich der Film. Und damit, finde ich, hat auch wieder das Marvel-Universum, wie jetzt auch bei Endgame, was wir da ja nicht ganz so gut fanden, äh, gezeigt, dass es aber aktuelle Themen aufgreifen kann. Ja. Und das äh, hat's auch, ja. nicht einfach nur die Sachen so nimmt, wie sie in den Comics vor 60 Jahren geschrieben worden sind, sondern dass man das Ganze mit modernen Twists äh, auflockert. Und damit sind wir eigentlich am Ende von Phase 3. Phase 3,
0: die Infinity-Saga in dem
1: Sinne ähm
0: abgeschlossen. Ja, abgeschlossen, obwohl, ich weiß nicht, die äh, gehört Phase 4 dann schon nicht mehr zur Infinity-Saga in dem Fall.
1: Nein, 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 die Infinity-Saga per se ist jetzt abgeschlossen. Ähm, sofern das mir ist, sind das die 23 Filme. Und das, was jetzt kommt, Phase 4, ist dann der Anfang einer neuen Phase. Und deswegen dürfen wir uns auch darauf einstellen, dass jetzt alles wieder ein bisschen runtergefahren wird und die Stakes ein bisschen niedriger sind. Und das jetzt sich langsam wieder aufbauen wird. Ich hoffe, es dauert dadurch, dass TV-Serien dabei sind, keine zehn Jahre, bevor wir das nächste große Highlight bekommen in Form von einem zwei Riesenfilm. Es dürfte auch ein bisschen kürzer sein. Andererseits, wenn es ein bisschen kürzer ist, habe ich das Gefühl, dass es das auch wieder alles gewascht ist. Also da muss müssen sich äh, vor allem Kevin Feige als großer Direktor hinter dem Ganzen, äh, muss sich da schon was überlegen, dass er die, das Timing jetzt hinkriegt. Weil jetzt ist eine Erwartungshaltung da oder? Jetzt haben wir die Erwartungshaltung, dass da alles so funktionieren muss, wie in, beim ersten Mal. Nur besser. Und ich glaube, das wird halt extrem schwierig.
0: Okay. Ähm, ja, und damit wären wir eigentlich mit der Phase 3 durch und somit auch mit der Infinity-Saga. Jetzt ist die Frage, wie geht denn das Ganze weiter? Was hat äh, Disney und Marvel so geplant für die nächsten Jahre? Und das eine ist ja weiterhin im Kino, aber Disney hat ja ihren eigenen Streaming-Dienst jetzt gestartet, Disney Plus. Und da gibt es ja auch noch weitere Marvel-Serien jetzt. Und die äh, lassen sich alle auch gut schön jetzt mit Phase 4 verbinden. Und äh, der nächste Film, der jetzt aber erscheinen würde, wäre Black Widow. Der hätte ja jetzt äh, gerade erst vor kurzem seinen Release gehabt.
1: Ähm, und Genau, zwar das würde jetzt, die Woche wäre es eigentlich gewesen, glaube ich. Genau. 5.
0: Mai, 8. Mai. Richtig. So. Ich glaube nächsten Donnerstag, also am äh, ersten Donnerstag im Mai wäre das gewesen. Der wurde jetzt aufgrund von Corona natürlich verschoben. Black Widow kannten wir schon. Black Widow ist ja eigentlich auch tot. Warum taucht denn Black Widow jetzt nochmal auf?
1: Ja, weil das ein ganz klassischer Move ist, wenn man einen toten Charakter hat, einfach nochmal die Vorgeschichte zu erzählen. Wir wissen ja eigentlich relativ wenig filmisch über Black Widow. Und es wird dann darum gehen, wie sie eigentlich ausgebildet worden ist in Russland zur dieser Assassinen und Geheimagentin und Doppelagentin und wie sie dann wahrscheinlich ihren Weg zu Nick Fury gefunden hat. Ich nehme an, das wird die Geschichte sein, quasi die Origin-Story von Black Widow. Mhm. Ja gut, aber das äh, klingt ja mehr nach noch einem Füllerfilm
0: ähm, zu den nächsten größeren Filmen, weil an sich erfüllt, sie ja, erfüllt der Film ja keinen größeren Zweck mehr.
1: Das wissen wir ja gar nicht. Also vielleicht beginnt ja wieder die Inf die nächste Saga, worum es dann noch immer geht, wieder mit irgendwas, worauf sie schon jetzt in Black Widow anteasen. Und das wissen wir dann erst in vier Filmen oder sonst was, weißt du? Also, klar, jetzt mal von, von der allgemeinen Prämisse her gebe ich dir recht und sage, ja, toll, gut, Origin Story von Black Widow. Aber vielleicht gibt es dort irgendetwas, was uns mehr zu verstehen gibt, wie es weitergeht.
0: Ja, okay. Ja, ähm, da. Der nächste größere Film, der auch neue Sachen einführt, wäre dann die Eternals. Also, ja, da bin ich raus. Da ist du keine das Ahnung, ist das, was, was da ich das ist.
1: ist ähm, ich kenne keine Comics von den Eternals. Ich habe mich mal kurz eingelesen in, in, diese, in die acht Sätze, die auf Wikipedia stehen, dass es da um äh, eine alien gehen soll, die schon lange auf der Erde lebt ja. und deren Widersacher kommen und wollen die vernichten oder was auch immer, dann wird es wohl Kämpfe geben. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht so eine Art ähm, X-Men-Leute sein werden, die alle verschiedene Fähigkeiten haben oder in dem Sinne dann auch äh, Gott, wie hieß die Serie, die so schlecht war, mit den mit der Familie, mit dem Typen der Stummes es war so eine ganz schlechte Marvel-Serie, die ist auch nicht gut, gut geworden. Aber da geht es auch darum.
0: Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Mit den marvel serien bin ich überhaupt
1: nicht äh, auf Kurs. Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, ich nehme an, dass sie da einen neuen Versuch wagen, irgendwas, äh, ja, irgendwas etwas Neueres zu machen. Aber wie gesagt, leider null, null Infos von mir, von meiner Seite. Da kann ich leider echt nicht helfen.
0: Ich sehe gerade irgendwann 2021 soll auch noch Sang chi and the Legend of the Ten Rings kommen. Hast du da eine Ahnung, was das ist?
1: <lacht> auch das wieder, ey. höre ich zum ersten Mal was von. Vielleicht bin ich da doch nicht so im Bilde, wie ich es mir immer gerne vorgestellt hatte. Leider, alles ist für mich, was für die meisten wahrscheinlich die Guardians waren, ähm, irgendwie aus dem Nichts kommt es gerade. Ich weiß nicht, ob der Charakter in dem letzten Jahr eingeführt wurde, in den letzten zwei Jahren. Äh, so Kung Fu, Comic, Helden wie auch Iron Fist und sonst was interessieren mich eigentlich auch ein bisschen weniger. Deswegen lese ich da auch die Ausgaben nicht. Ja. Ähm, ich hoffe, dass der gut wird. Es soll ja ein Asian, Asian Lead sein. Ähm, ich glaube, da geht es auch wieder ein bisschen mehr um Inklusion hinter den Kulissen. Von daher finde ich das eine gute Sache, ob der Film was taugt oder nicht, werden wir dann sehen, wenn er rauskommt.
0: Ja. Um, ein weiterer Film, der 2021 dann noch erscheinen soll, wäre der nächste Spider-Man-Film. Wahrscheinlich jetzt aufgrund von Corona gehe ich davon aus, dass der nach hinten verschoben wird. Ähm, jetzt ist die Frage, wir hatten ja das Problem, dass tatsächlich Sony die Rechte wieder zurückhaben wollte. Also der vorübergehende ähm, Vertrag mit Marvel lief aus und Sony wollte den eigentlich nicht verlängern. Die wollten, ähm, 50 wollten die verlängern. Die wollten 50% von den Einnahmen haben und äh, Entschuldigung,
1: 50 Prozent, das ist ja ein wenig lächerlich hoch für, für so etwas. 50 Prozent ist sehr hoch für keine, keinerlei Ge Beteiligung an den Produktionskosten. Genau.
0: Ne? Ähm, trotzdem haben sie sich da jetzt äh, anscheinend geeinigt und äh, es wird einen weiteren Spider-Man-Film geben. Der ist zumindest immer noch in der Pipeline.
1: Und er hat auch mit dem MCU zu tun, das muss man natürlich dazu sagen. Also es ist nicht nur einfach irgendein weiterer Spider-Man-Film, sondern... Auch noch einer, der zum MCU gehört. Ich meine, mit Venom hatten wir ja von Sony selber, vom, vom Haus Sony Spider-Man-Universum, auch wieder einen Spider-Man-Film in dem Sinne. Also einer, der im Spider-Man-Universum angesiedelt ist. Ja. Aber nicht im MCU. Venom ist ja der
0: einer der Bösewichte aus dem Spider-Man-Universe. Genau, ja. Ja, dann Torlauf im Pfanne haben wir kurz behandelt gehabt eigentlich. Das Wichtigste da ähm, ist eigentlich das Tor, also Chris Hemsworth nicht mehr Tor spielen wird. Also zumindest äh, übergibt dort seine, seine Macht als Tor ähm, einer Frau, gespielt von Natalie Portman.
1: Genau, also da werden wir dann, wie das Ganze dann zustande kommen wird und wie nicht, da bin ich dann auch gespannt, ob sie, wie schon äh, vorher mal angetönt, das Ganze mit dieser Krebsgeschichte in Verbindung bringen werden oder nicht, weiß ich auch nicht. Ob das vielleicht von von dem roten Gem aus Tor 2 sein wird, ja, ich kann es nicht sagen. Also da müssen wir auch sehen, was was die Zukunft bringt und ob es einen guten Film geben wird. Das Ganze wird wieder von Taika Waititi gedreht, ist für die einen vielleicht ein Pluspunkt, für die anderen weniger ähm ja, das sind eigentlich auch alle Infos, die wir bis jetzt haben.
0: Ja, wohl eben, ich mache mir da schon jetzt Hoffnung eben. Ich, mag, ich mag ihn als Regisseur und so und äh, der dritte Film hat mir jetzt wirklich nicht gut gefallen, aber ähm, vielleicht macht er weniger Klamauk oder verpackt den Klamauk in ein bisschen bessere Story. Dann, das tiger dann bin ich. dann Ja gut, okay, aber Jojo, Jojo Rabbit hat das Ganze wenigstens noch in eine gute Story gepackt. Bei Tour 3 hat mir die Story gefehlt. Das war mein Problem. Was viel interessanter ist eigentlich, ist der Fakt, dass Disney Plus jetzt äh, wie Netflix Eigenproduktionen macht und diese auf Disney Plus veröffentlichen möchte und macht sich natürlich die Marvel-Lizenz zunutze. Und da haben wir gleich schon vier große Titel, die alle in den nächsten zwölf Monaten bis 18 Monaten erscheinen sollen.
1: Mhm.
0: Die erste Serie, die äh, schon im August erscheinen sollte, die Frage ist, ob jetzt Corona uns da nicht einen Strich durch die Rechnung macht, wäre The Falcon and the Winter Soldier.
1: Ja, der Name sagt eigentlich schon, worum es da geht. Es geht um The Falcon, der jetzt den Schild von Captain America übernimmt und damit auch eigentlich Captain America wird, im Sinne des Titels des Heldens. Zusammen mit Bucky Barnes, dem Winter Soldier, bestreitet der dann, Uh, irgendein Abenteuer, dass die beiden nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind, zeigen die Filme ja. Sind, uh, das Schöne ist, das sind die Originalschauspieler aus den Filmen. Es wird sechs Episoden geben, wahrscheinlich alles so um die 45 Minuten lang. Uh, ich nehme an, dass es das so ein bisschen im, im Stil von The Mandalorian aufgebaut wird soll heißen. <lacht> ja, vielleicht nicht mit dem Soundtrack, aber dass man halt vom Produktionsvalue äh, her meine ich mehr, dass man wirklich nicht wirklich sieht, dass es eine Serie ist, sondern also, dass es halt mehr Filmbudget hat als TV-Budget, deswegen auch nur sechs Episoden. Ich freue mich persönlich drauf, weil ich mag das Duo. Ich mag äh, Sam Wilson, Captain America, die comic auf die das Ganze ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen beruht. Es wird dann darum gehen, wie ist es, dass Captain America als, schwarz, äh, als schwarze Figur Captain America ist und wie die gesamtamerikanische Bevölkerung damit wohl umgehen würde, weil wir können uns vorstellen, dass äh, gerade heutzutage es da doch einige Probleme geben kann bei gewissen Personengruppen, wenn plötzlich ein Dunkelhäutiger äh, für Amerika steht, aber die haben auch noch nicht verstanden, dass Captain America nicht für Amerika
0: steht. Ja, das stimmt. Ja, das, äh, ja bin ich mal gespannt drauf. Ich habe vorher noch nichts darüber gelesen. Klar, ich weiß, dass äh, mittlerweile Captain America jemand anders ist also beziehungsweise dass der äh, Falcon ja jetzt eigentlich die Rolle des Captain Americas übernimmt ähm, und äh, dass er da mit Winter Soldier zusammenarbeitet aber das äh, könnte
1: sehr interessant werden ja ich, ich wie gesagt ich freue mich extrem drauf ich mag die beiden Schauspieler ähm, da wird auch noch Daniel Brühl wird zurückkehren oh. als ähm, Bösewicht und äh, noch ein paar andere Schauspieler werden da ein Cameo-Auftritt haben. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die sechs Episoden, die ja dann auch relativ zack vorbei sind, zackig, dass das Spaß machen wird. Dass es auch noch eine, eine, ein guter Ausläufer ist, um das Ganze zu zeigen. Ich glaube, für einen Film wird es auch nicht reichen. Und deswegen macht das als Serie, glaube ich, sehr viel Sinn. Dann äh, die weitere Sendung, äh, die kommt,
0: die Ende Dezember oder Anfang nächstes Jahr erscheinen sollte, wäre Wanda Vision. Wanda, welcome home. Vision Residence.
1: Genau, Wanda ist eigentlich, äh, ist Wanda Maximoff, also äh, Scarlet Witch und Vision, äh, die zusammen halt leben. Das Ganze spielt nach Endgame und ist ein Tie-in für den neuen Doctor Strange Film. Das heißt, gewisse Dinge, die in dieser Serie passieren werden, äh, wieder aufgenommen werden in Doctor Strange. Und es macht wahrscheinlich Sinn, dass man sich die Serie anschaut, wenn man, bevor man Doctor Strange guckt, weil es davor spielen wird. Äh, der Doctor Strange-Film heißt ja Madness Multiverse oder sowas. In the Multiverse <lacht> of Madness. Genau, und meine Vermutung wird sein, dass äh, da Vision meines Wissens nach nicht wiederkommt oder im Endgame. Ja. Genau, dass dort äh, wahrscheinlich ähm, Scarlet Witch und Vision zusammen in einem Paralleluniversum sein werden, in einer anderen Welt und irgendwie durch Doctor Strange wieder in die richtige Welt geholt werden oder was auch immer. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wer die Comicreihe The Vision von 2015, 2016 gelesen hat, äh, wo Vision eine eigene Familie hatte. Und auch da mit Vorurteilen der restlichen Bevölkerung zu kämpfen hatte, der darf sich freuen, weil äh, scheinbar doch viele Anleihen aus dem Comic in diese Serie reingepackt werden. Und dieser Comic, dieser waren, diese zwölf Ausgaben waren sensationell gut. Also wird eine gute Serie, glaube ich.
0: Kurze Nebenfrage. Vision ist ja eigentlich eine KI, oder? Vision
1: ist ja eben, dass die KI, das ist ja Jarvis, ähm Eingebaut in so einen Cyborg ist es ja nicht, sondern ein, wie nennt man das? Eine Mischung aus, aus Mensch, ein so ein synthetisch gestellter Mensch. Ja, halt. ja ein synthetisch,
0: ja. aber gut, okay.
1: Was ist wie, denn deine Frage?
0: Wie kann er Kinder zeugen, ist meine Frage.
1: Er hat sie selber erstellt. Er hat sich seine Frau und seine Kinder selber Ach gebaut. So, ah, okay. Und gut. lebt dann mit dieser Familie zusammen. Ja, Alle, die sind noch.
0: Alles klar. Gut, äh, die dritte. Sendung, die irgendwann Anfang nächstes Jahr erscheinen soll, wäre dann wiederum eine Sendung über einen Charakter, der
1: ja Anfang von Infinity War drauf geht. Und zwar Loki. Genau. Und wir sehen ihn ja auch wieder in Endgame, in einer der Zeitreisesachen, wo er sich den tessa schnappt aus dem ersten Avenger und damit abhaut. Ja. Und genau darum geht es dann noch in der Serie. Tok äh, Loki wird ähm, Zeitreisen und in bisher, zumindest so, die PR-Statements der Serie in unbekannte Gefilde des MCU abtauchen. Was das Ganze heißt, was wir sehen und was für Schabernack Loki da treiben wird, äh, werden wir dann Anfang nächstes Jahres sehen, wenn die Serie dann da rauskommt. Und ich glaube, dass sie spannend wird, weil auch, wie gesagt, äh, nochmal für alle, die Schauspieler der Filme werden auch die Rollen wieder übernehmen in den Serien. Das heißt, Tom Hiddleston wird Loki spielen in sechs Folgen. Was auch dort wieder, glaube ich, sehr, sehr gut ist und der ganzen Serie zusätzlich zu der Prämisse auch sehr viel Star-Power verleiht.
0: Was der einzige Grund ist, oder was schon, nur schon der Grund ist, warum ich diese Sendung unbedingt gucken will und mir wahrscheinlich deswegen extra ein Disney-Plus-Abo holen werde. Spätestens dann.
1: Ja, also ich könnte den sonst auch mal meinen Account ausleihen. Psst, das darfst du doch hier nicht laut sagen. <lacht> Ach, äh. das darf man nicht, ne? Doch, man darf. Bis zu vier Geräte gleichzeitig. Wir wohnen ja zusammen und so. Genau, Aber. richtig.
0: Ähm... <lacht> Gut, und jetzt äh, zur Sendung, die auch schon in der Pipeline steht, äh, die irgendwann dann nächstes Jahr Mitte erscheinen sollte, die einen sehr interessanten Namen hat und über die ich gar nichts
1: weiß. What if? Ja, was wäre, wenn, Konstantin, was wäre, wenn Ist das jetzt eine Thanos Sendung, die sich
0: wirklich nur damit beschäftigt? Also die äh, genau, zeigt verschiedene es gibt andere Möglichkeiten auf, wie das äh, MCU enden oder äh, entstehen hätte können. So, wie wir genau, nach
1: meines Wissens, äh, also aus den Comics, ich komme halt wieder daher, da haben sie sich halt auch dem What-If-Begriff äh, herausgepickt. Gibt es nach jedem dieser großen Events, über die ich schon mal geredet habe, gibt es manchmal noch äh, What-If-Episoden. Zum Beispiel, was wäre, wenn der Hulk den Infinity Gauntlet bekommen hätte? Oder was wäre, wenn Ant-Man nicht dort gefangen wäre? Oder was auch immer. Und darum geht es dann auch in dieser Serie. Die Serie wird animiert sein, aber mit den original Stimmen der Schauspieler okay. Okay. und man möchte quasi jeden der Filme, also alle drei, es gibt 23 Folgen und in jedem von diesen Filmen gibt es eine Änderung. Was wäre passiert, wenn keine Ahnung was, weiß ich nicht, Steve Rogers verloren hätte gegen den Red Skull? Oder weil ich weiß nicht, was sie sich da überlegen für jede Folge, aber es wird immer einen Twist geben, dass irgendwas anders gewesen wäre. Das heißt, es ist einfach ein Zusatzkompendium, das ist keine Pflichtlektüre quasi, um die restlichen Phase 4 zu verstehen, aber gibt dem, glaube ich, einen ganz interessanten Spin. Und je nachdem, wie gut das animiert sein wird, man redet von einem Cell-Shading-Look bis jetzt, ähm, der gefällt jetzt dem einen oder anderen weniger, ich mag den ganz sehr, äh, könnte es natürlich eine großartige Serie werden oder eine, die man sich halt anguckt, weil man Fan ist. Aber ich werde auf jeden Fall der, der Sendung eine Chance geben und äh, bin gespannt, welche Was-wäre-wenn-Geschichten dabei rumkommen.
0: Ja, äh, das klingt sehr interessant. Darauf bin ich äh, jetzt, jetzt erst recht gespannt, weil das ist eine Sache, die ich natürlich immer sehr gerne habe, dass äh, die verschiedenen Zeitebenen und Paralleluniversen und äh, andere Möglichkeiten, wie Sachen
1: ausgehen, hätte können. Äh, ja, das äh, klingt sehr gut. Zum Schluss würde ich noch gern äh, eine Sache loswerden, ich habe ja die ganze Zeit darüber geredet, dass ähm, die Comics ganz gut sind. Wenn ihr doch Bock habt auf die Comics, dann kann ich euch nur empfehlen, euch mal Marvel Unlimited, das ist jetzt hier keine Werbung oder gesponsert oder so, sondern das ist einfach für mich mal, dass das, das vielleicht für euch ganz cool sein könnte. Äh, Marvel Unlimited kostet 10 Dollar im Monat, die ersten 30 Tage sind gratis. Ähm, dort könnt ihr quasi alle Comics, die bis jetzt rausgekommen sind im Marvel-Universum, Außer die aktuellsten aus dem letzten halben Jahr. Da die Comics meistens einmal im Monat erscheinen, habt ihr quasi seid ihr sechs Ausgaben hinterher. Aber dort könnt ihr alles lesen. Angefangen aus den 60ern, meine ich, haben sie bis jetzt alles eingescannt, bis hin zur Neuzeit. Also wenn man mal Lust hat, da anzufangen, äh, starten kann man überall, sucht euch euren Lieblingshelden aus und lest doch mal ein paar Folgen. Und wenn es euch, also ein paar Ausgaben, wenn es euch nicht interessiert, dann könnt ihr es ja eh wieder abbestellen. Wie gesagt, die ersten 30 Tage sind gratis. Äh, als App fürs für den Laptop gibt es das, ähm, sowie auch für Tablets und Co. Also, da müsst ihr ja auch nicht irgendwie für jede Ausgabe 6 Dollar zahlen oder so, sondern, wie gesagt, das ist das Netflix des Comics-Angebots. Einfach mal reingucken.
0: Jetzt, ist jetzt, solange der Sommer noch nicht angefangen hat und wir immer noch mehrheitlich zu Hause bleiben müssen, kann man sich das definitiv geben und mal die ein oder andere comic vielleicht von Anfang bis Ende durchlesen. <lacht> da hat man vielleicht auch die Zeit dazu jetzt. Ja, ähm, jetzt hätte ich natürlich äh, noch eine ganz wichtige Frage. Eine private Frage. Und zwar, äh, Nikolai, wenn du einen Marvel-Helden spielen könntest oder einen dieser Helden sein könntest,
1: welcher wärst denn du? Boah, das ist on the spot, ist das schwierig. Aber ich glaube, am meisten identifizieren würde ich mich mit Spider-Man. Ich glaube, ich würde am liebsten würde Spider-Man spielen. Weil der, der hat cool Sprüche drauf, der kann schwingen. Das würde vielleicht auch meine Höhenangst bekämpfen. Ich bräuchte keine Brille mehr tragen. Von daher wäre es auf jeden Fall Spider-Man. Und der kriegt ja jetzt gegen Ende auch mal die coolen Hightech-Sachen. Und auch der kann ins, ins Multiversum. Also von daher, Spider-Man hands down. Was wäre wär deiner? Uh, ähm,
0: ich bin einfach ein großer Fan von Dr. Strange. Allein von der Figur her und von der Möglichkeit nur schon äh, zu teleportieren und die ganzen CGI-Effekte, die dann damit einherspielen und dieses leicht erhabene, arrogante, was er da von sich gibt, trotz, äh, obwohl er ja mittlerweile Doctor Strange ist und nicht mehr ähm, der Chirurg Dr. Strange. Äh, ja, ich finde das eine sehr interessante Figur und eine sehr coole Figur und ich meine, die Macht, die er hat, äh, die ist schon ziemlich geil. Also ich freue mich schon äh, nur schon deswegen auf den nächsten Doctor Strange Film.
1: Ja, und ich glaube, dann sind wir auch wirklich durch mit äh, dieser kurzen Zusammenfassung des MCUs. Ja,
0: wurde dann doch äh, zwei Folgen länger als geplant äh, und ungefähr drei Stunden länger als gewollt.
1: Aber also ich fand es noch ein bisschen zu kurz. Wir können auch noch mal ins Detail eingehen, warum... Äh, die Wirtschaft auf dem Planeten von Ego, The Living Planet und, nee, wir lassen es. Ja,
0: ja äh, ich glaube, wir könnten uns hier noch Tage verweilen mit dem Thema, vor allem du. Ich meine, äh, du mit deinem Wissen über die Comics, ähm, dem ich jetzt nicht gerecht werden kann, könntest wahrscheinlich hier noch einige Referate
1: halten. Ja. Aber Herzlich willkommen zu Spider-Man 101. Ich hoffe, ihr habt
0: euer Schreibzeug dabei. Vielleicht machst du einfach noch einen zweiten Podcast extra dafür. Machst du, ja, ich. Ich, ich drehe noch eine geheime Folge. Oder wir machen eine, einfach, wir gucken jeden Marvel-Film an und äh, nehmen auf, während wir den Film gucken, was wir zu sagen haben. Audio-Kommentar. Audio,
1: Audio, Kommentar,
0: das finde ich gut. Vor allem wir, die nichts mit dem Film selbst zu tun hatten.
1: Ja, aber, ja, aber wir hätten gerne. Und das reicht ja manchmal. Was, what if we made the movies?
0: Das reicht definitiv. Ja, sonst würde ich sagen, ähm, war es das mit marvel für, das Erste. fürs Erste. Mal gucken. Vielleicht gibt es in den nächsten Monaten mal eine, noch eine weitere Folge, dann vielleicht zu den ersten Sendungen.
1: TV-Serien, ja.
0: Ja, gut. Dann äh, wünsche ich noch einen schönen Tag und danke
1: dir, Nikolai. Ja, kein Ding. Ne? Danke dir. Tschüss. Tschüss.